0: 刚，汉献帝刘协建安十六年（公元二百一十一年），春季三月，曹操任命他的儿子曹丕为五官中郎将，作为丞相的副手。刚三月，派遣钟繇去进攻张鲁。刚马超、韩遂等人反叛曹操，秋季，曹操将其击败。母之前。曹操派遣钟繇去讨伐张鲁，而派夏侯渊等人从河东郡出发与钟繇会合。关中的将领们对此事起了疑心，于是马超、韩遂等十部都背叛了曹操。他们共有十万士卒驻扎在潼关。秋季，曹操亲自率军将其击败，韩遂、马超逃回凉州。曹操一直追击到安定郡才返回。诸位将领问曹操说。当初敌兵据守潼关，渭水北面的道路缺而不备。您为什么不从河东进攻平邑郡，反而据守潼关？过些日子又北渡黄河，这是为什么呢？曹操说：“如果我们进入河东，敌人就一定会率兵据守各个渡口，那么我们就不能渡过西河。所以，我把大军开向潼关，使敌人全部人马向南坚守，这样。”西河方面的防备就会空虚，所以我才能夺取西河，然后再率军北渡。敌人不能和我军抗争。我用车辆竖起寨栅，在黄河边上向南修筑甬道，这样既造成了敌方无法取胜的条件，而且向敌人示弱。渡过渭河后修建营垒，敌人来挑战，我们坚守不出，这是为了使敌人产生骄傲情绪，这样敌人就会不去修筑营垒。而只求占领地盘，我顺着他们的思路走，使他们没有任何防备，而我们则借此机会养精蓄锐。一旦向他们发起攻击，就像俗话说的“迅雷不及掩耳”。战争千变万化，本来就是不能只用一种办法。于是留下夏侯渊驻扎在长安，任命张继为京兆尹，让张继召集安抚流亡百姓，重新振兴各县邑。刚冬季，刘璋派遣使者前去迎接刘备。刘备留下一些部队坚守荆州，带领其余人马西进。刘璋派遣刘备进攻张鲁。母扶风人法正，是刘璋的军议教尉，但刘璋不重用他，法正抑郁不得志。叠甲张松和法正关系很好，他也自认为很有才能。考虑到刘璋在乱世中不能有所作为。便劝刘璋交接刘备。刘璋说：“那谁可以作为使者呢？”张松就推荐法正。法正推辞谢绝，假装是不得已才去。回来后，法正对张松说：“刘备雄才大略。”于是偷偷的与他商议，想要迎接刘备入主益州。这时正巧钟繇打算进兵攻占汉中，刘璋感到害怕。张松趁机劝他说。曹操的军队无抵于天下，如果他利用张鲁的物资，进而夺取蜀地，到时谁能抵御？刘备与您同是汉室宗亲，是曹操的仇敌。再说他善于用兵，如果能派他讨伐张鲁，张鲁必定失败。张鲁被击败，益州势力便会更强。纵然曹操来犯，也无能为力。刘璋同意他的说法，于是派法正去迎接刘备。主簿黄权、从事王磊一起劝说刘璋不要迎来刘备。刘璋对他们的建议概不采纳。法正到荆州之后，暗中劝刘备夺取益州。刘备犹豫未决。庞统说：“荆州荒凉惨破，缺乏人才，难以得志。现在益州有户一百万，土地肥沃，财产丰富。如能得到益州，将它作为资本，大业定可成功。”刘备说：“现在与我水火不相容的是曹操。曹操性急，我宽容；曹操凶暴，我仁慈；曹操奸诈，我忠厚。我只要和曹操相反，事情才能成功。如今只为了贪图小利，在天下人面前失去信义，这怎么能行呢？”庞统说：“逆取顺守，这是古人崇尚的方法。等大业功成名就之后，到时再给刘璋封一个大的封国。”又怎么能说是背信弃义呢？现在不去夺取，终会被别人得到。刘备认为他讲的对，于是留下诸葛亮、关羽等人坚守荆州，而亲自率领数万步兵向西开进。八郡太守严严摸着胸脯叹息说：“现在的情况，正如古人所说，独左穷山，放虎自卫。”刘备到达府县，刘璋率三万士卒去与刘备相会。给刘备增加士卒，补充丰富物资，让他进攻张鲁。等刘备到达加盟后，刘备对士卒广施恩惠，以此收买众心。刚，汉献帝刘协建安十七年，公元二百一十二年，春季正月，曹操回到邺城。皇帝下令，曹操朝拜天子时，司仪的官员不准直呼其名，只能称呼他的官职。上朝时，曹操也可以不用小步快走，并且可佩剑穿鞋上殿。刚，秋季七月，孙权将治所迁到建业。木，当初张宏认为秣陵山川行胜，劝孙权将这里定为治所。刘备也劝孙权喜居那里。孙权于是，在秣陵修建石头城，并将治所迁到秣陵。后来。改名为建业。刚，孙权修建濡须坞。木，吕蒙听说曹操打算率军东进，就劝孙权在濡须水渡口的两岸修筑堡垒。孙权听从了他的意见。刚，冬季十月，曹操进攻孙权，抵达濡须水后，侍中光禄大夫参军士荀彧自杀。木。董昭对曹操说：“自古以来，身为大臣拯救国家，没有哪个能立下您这般功劳，更没有立下像您这般功劳的却久居人臣之位。我知道民工您对汉朝仍有感恩之心，也想保持名誉和节操，但您现在功劳这么大，不能不使他人对您产生怀疑。对此，您应好好考虑。”于是，董昭就和各位将领商议。认为丞相曹操应该升为公爵，皇帝应该加赐九锡来表彰他的特殊功勋。荀彧认为，曹操发起义兵本是为拯救国家、安定天下，本怀有忠贞之心，应守退让之礼。君子以德爱人，不应如此。曹操听后很不高兴。直到进攻孙权时，曹操上表请求让荀彧到谯县来劳军。接着就顺势把荀彧留在军中，任命他为侍中、光禄大夫、持节、参丞相军事。曹操向濡须开进时，荀彧因病留在寿春，服毒自杀。荀彧行为端正而有奇谋，喜欢推荐贤能人才，所以当时的人都为他的死而惋惜。刚十二月，刘备占据涪城，母。刘备在加盟时，庞统对刘备说：“现在秘密挑选一些精锐部队，日夜兼程突袭成都，一举成功，这是上等策略。”杨怀、高沛是刘璋手下名将，都各自率领强兵据守关头。听说他们曾多次劝说刘璋，要派人将,将将军送回荆州。将军应该派人告诉他们说：“荆州有急，自己要马上返回。”他二人听后必定高兴，前来送别。到时将二人擒获，兼并他们的部队，转进成都，这是中等策略。至于退回白帝城，以荆州作为后盾，再慢慢图谋益州，这是下等策略。如果像现在这样犹豫不决，停留不进，不久的将来将会大祸临头。刘备采纳庞统的中等建议，就召来杨怀、高沛，将二人杀害，率兵直抵关头。吞并二人部队，进兵占据浮城。刚，汉献帝刘协建安十八年（公元二百一十三年）春季正月，曹操率军返回北方。母，曹操率兵进军如须口，号称有四十万大军。孙权率七万士卒抵御曹军，两军相持一个多月。曹操看见孙权手下战船、武器、队伍都很严整，叹息地说：“生儿子就应该生一个像孙仲谋这样的，像刘表的那些儿子，真如猪狗一般。”曹操于是率军北返。刚夏季五月，曹操自立为魏公，加九锡。刚。刘璋派遣将军武懿等人抵抗刘备，结果战败，武懿等人投降刘备。刘备进军包围雒城。刚，秋季七月，魏国开始修建宗庙社稷。刚，魏公曹操将三个女儿进献给汉献帝刘协，三个女儿都被封为了贵人。刚。汉献帝刘协建安十九年（公元214年）春季三月，魏公曹操的爵位被提升到诸侯王之上。刚夏季五月，天降大雨。刚闰五月，马超投奔刘备，刘备进入成都，自兼益州牧，任命诸葛亮为军师将军。牧。诸葛亮让关羽留守荆州，他和张飞、赵云率军溺水而上，攻下巴东郡，攻破八郡，俘获八郡太守严颜。张飞呵斥严颜说：“你为什么不投降？”严颜说：“是你们这些人无礼，入侵我益州。我州只有断头将军，绝无投降将军。”张飞佩服严颜胆气，将其释放，作为自己的宾客。诸葛亮。分别派遣赵云从外水去平定江阳郡、前为郡，派张飞去平定巴西郡、德阳县。庞统在进攻洛城时被刘建射死。刘备攻克洛城，进为成都。诸葛亮、张飞、赵云都率军前来相会。马超深知张鲁不能与他同谋大事，便商量归顺刘备。刘备让马超率领军队驻扎在成都城北。当时。刘璋在城中尚有精兵三万，粮食和衣物还够一年使用，管理与百姓都想决死一战。刘璋说：“我们父子在益州前后二十余年，并没有给百姓带来什么恩德，却要牺牲百姓来保卫我一家，这又于心何忍呢？”于是开城出降。刘备把刘璋安置在公安，归还他个人财物。刘备进入成都。金子兼任益州牧，任命诸葛亮为军事将军。当初刘璋迎接刘备时，刘巴劝刘璋说：“刘备是个特殊人物，他进入益州必定为患。”刘备进入蜀地后，刘巴又劝刘璋说：“如果派刘备去攻打张鲁，就如同放虎归山。”刘璋没有听从刘巴的劝告。刘巴称病闭门不出。刘备进攻成都时。向军中下令说：“有敢伤害刘巴的人，就诛灭三族。”等到听说抓获刘巴的时候，刘备非常高兴，任命刘巴为西草院。当时益州郡县闻风后，都如影随形的投降了刘备，只有黄权、必成坚守。等他听到刘璋已经率众投降时，黄权才放下武器归降。刘备任命黄权为将军，李严。本是刘璋重用的人，吴懿、费观都是刘璋的姻亲，彭羕是被刘璋排斥的人。刘备把这些人全都安排在显贵的职位上，让他们各尽其能，有志之士无不争相效力。益州百姓因此十分和睦。党军用不足时，刘备十分担忧，刘巴请求铸造面值百钱的货币，用来平衡物价，又命令官吏开设官市贸易。刘备采纳刘巴建议，数月间，官府的仓库就得到充实。法正心眼极小，对自己有过一顿饭的恩德，或有瞪一眼的仇恨，无一不报答或报复。有人对诸葛亮说：“法正太蛮横了，应当对他稍加限制。”诸葛亮说：“主公在公安的时候，北魏曹操，东怕孙权，晋则惧怕孙夫人在身边生乱。”法孝直作为主公的辅佐羽翼，能使他自由翱翔，不再受别人限制。我们现在为什么要去禁止法政？不能稍微放纵一下他呢？诸葛亮在管理方面崇尚严刑峻法，有很多人都怨恨他。法政对诸葛亮说：“从前汉高祖入关时曾约法三章，秦地百姓对汉高祖都深感恩德，希望您也能放宽刑法禁令。”以此来平息本州百姓的怨恨，诸葛亮说：“你只知其一，不知其二。秦王朝残酷无道，政令苛刻，百姓怨恨，所以一人高呼，天下土崩瓦解。因此，汉高祖可以用广泛的恩德来救助危难，而刘璋糊涂软弱，德政得不到实施，刑法失去威严，君臣之道日渐凌落，用高官厚禄去赏赐自己所喜爱的人，结果。”官位高的人，反受他人轻视；用恩惠去顺从他人，只会恩德用尽，反受他人怠慢。刘璋也正是因此而失败的。我们现在要用法令来显示威严，执行法令的人才会知道恩德；用爵位来限制官吏，得到爵位的人才会感到荣耀。荣耀和恩德一起实行，使得上下有一定的法度，在这里就体现了治国的关键。刘备任命蒋琬为广都县长，蒋琬由于治理不善，刘备十分生气。诸葛亮为蒋琬请求说：“蒋琬有治理国家的大才，而没有治理百里小县的才能。他为政的方法是以安民为本，不重视华而不实的东西。希望您能对他重加考察。”由于刘备很敬重诸葛亮，这才没有治蒋琬的罪。刚，秋季七月，魏公曹操进攻孙权。母曹操留小儿子曹植驻守邺城，任命邢勇为曹植的家臣。邢勇按照礼仪来要求曹植，对曹植从来不屈从退让，因此二人合不来。庶子刘桢文章写得很好，曹植亲近和喜爱他。刘桢说：“君侯您只注意到了学习我的文才。”却忘记学习嘉诚教导你的品性，这样做只能给魏公招来诽谤，罪过着实不小，使我感到害怕。刚，魏国荀攸去世。墓，荀攸深沉有志气，运筹帷幄。当时的人以及他家中子弟都不知道荀攸献上过什么谋略。曹操曾经称赞荀攸，荀彧进献好的计策。如不被采纳，就绝不罢休。荀攸擅长阻止他人犯错，阻止不了就不停阻止。又承载说，两位荀先生对他人的评价，时间越长越使人信服，这使我终身不忘。刚，冬季十一月，魏公曹操杀死皇后伏氏和两个皇子。母，当初董承的女儿在后宫做贵人。曹操杀了董承，同时要求将董贵人处死。汉献帝刘协以董贵人有孕在身，请求曹操不要杀他。曹操并未同意。伏皇后听后感到害怕，就写信给父亲伏完，让他秘密除掉曹操。直到本年，事情泄露，曹操派吃律拿着符节和册书前去收回皇后的印信，让尚书令华歆作为副手，率兵入宫。捉捕扶皇后，扶皇后关起门，藏在墙壁中。华心凿坏门窗，挖开墙壁，将皇后拖拉出来。当时汉献帝刘协站在外殿，扶皇后披头散发，光着脚，边走边哭。他责备汉献帝刘协，并绝别说：“陛下就不能救我一命吗？”汉献帝刘协说：“朕都不知道自己能活到哪一天。”回头对迟吕说：“迟公。”天下真有这种事吗？于是将扶皇后关进铺室，拘禁杀害，并以毒酒毒杀了扶皇后所生的两个皇子。刚建安二十年（公元二百一十五年）春季正月，汉献帝刘协立贵人曹氏为皇后。刚夏季五月。刘备、孙权瓜分荆州，刘备派关羽守卫江陵，孙权派鲁肃屯驻路口。当初刘备在荆州的时候，周瑜、甘宁等人曾几次建议孙权攻取蜀地。孙权派遣使者告知刘备，刘备答复说：“我刘备与刘璋同为汉室宗亲，希望凭借先祖英灵匡扶汉朝。如今刘璋无礼，得罪左邻右舍。”我只希望您能多加谅解。孙权并不听他那一套，派遣周瑜率领水军驻扎下口，刘备率军在前阻挡，周瑜无法通过。刘备说：“如果您要夺取蜀地，我宁可披发进山，也绝不能失信于天下。”孙权不得已，只得召回周瑜。等到刘备自己攻下益州，由关羽守卫江陵时，孙权得到消息，痛骂说：“这狡猾的老东西！”竟奸诈到如此地步。刘备得到益州后，孙权命诸葛瑾向刘备要回荆州等郡，刘备不给，孙权就直接任命长沙、零陵、贵阳三郡的长吏，让他们前去赴任。关羽将这些人全部驱逐。孙权又派吕蒙进攻三郡。刘备得知消息，亲自来到公安，派关羽去争夺三郡。孙权自己进驻路口。让鲁肃领一万余人屯驻在益阳抵御关羽。鲁肃邀请关羽会面，并责备关羽。关羽说：“乌林之战，左将军亲身在战场上作战，全力破敌，难道到头来连一块土地也得不到？”主左将军指刘备。足下今天来是要夺取这土地吗？鲁肃说：“你说的不对。当初我与刘豫州在长坂会见时。”刘豫州手下残余的部众根本抵挡不了曹操一教的兵力。当时志穷力竭，正打算向远方逃窜，是我主怜悯刘豫州并无栖息之地，便割舍自己的土地百姓来帮助他渡过难关，却想不到刘豫州自私自利，违反道德，毁坏好善。如今已经占据西周，还想着兼并荆州土地，这种无耻行径，连凡夫俗子都不会去做。更何况是一个统帅大军的领袖呢？关羽无言以对。这时传来曹操将要攻打汉中的消息，刘备就向孙权请求和解。孙权命诸葛瑾报聘，于是二分荆州，以湘水为界，长沙、江夏、贵阳这东部的三个郡归属孙权，南郡、零陵、武陵这西部的三个郡归属刘备。诸葛瑾每次奉命出使到蜀地，与他的弟弟诸葛亮只在会议上公开见面，会议过后从不进行私下会晤。刚秋季七月，魏公曹操进攻汉中，张鲁逃跑，曹操留下将军夏侯渊、张合守卫汉中，自己班师回朝。刚八月，孙权进攻合肥。大败而归。母，曹操征伐张鲁时，曾给合肥护军薛悌留下一封书信，并在信封上写着：“敌军到时，再行拆开。”到此时，孙权领兵十万包围合肥，薛悌赶紧拆开曹操的信，信上说：“如果孙权来攻，可派张辽、李典二将军前去迎战，跃进将军守城，护军薛悌不得出城作战。”岳进等人认为众寡不敌，迟疑不决。张辽要独自一人出战。李典一向与张辽不和，李典慨然说：“这是国家大事，我不管你们怎么想，我绝不会因为个人恩怨而败坏国家大事。我请求与您一同出战。”于是连夜招募敢与他们一同出战的壮士，第二天一早冲锋陷阵。这支部队直冲到孙权的元帅大旗之下。孙权大吃一惊，急忙逃往逍遥津北。贺齐率三千人在逍遥津南接应。孙权上船后，贺齐流泪说：“人主的身份极为尊贵，应当受到保护。但愿您能把今天的事当作终身的见戒。”孙权上前为贺齐拭去眼泪，说：“真是十分惭愧，我会永记在心，不仅仅是把他当做座右铭。”刚冬季十一月，张鲁出城投降曹操，被任命为镇南将军。他的属下严朴等人受封列侯。